0: Claro, porque son las clases populares las que tienen que poner los muertos, claro. las que tienen que poner los heridos en un conflicto. Sabroso es hablar, sabes? Yo es verdad. Yo te voy a decir a y a claro y raspado mis hijos no están aquí. Ah, pues no están aquí por seguridad, claro. Ah, pero yo voy a arriesgar entonces a los hijos, a, a mis hijos de Libertador, porque hoy recordando a Andrés Eloy que cumple años de fallecido. En aquel terrible accidente decía cuando tú tienes los hijos en aquel poema bellísimo que tú conoces, Luis, los hijos infinitos. Cuando tú tienes un hijo, tienes todos los hijos del mundo. Y qué quiero yo, que mis hijos mueran con un escudo de cartón? No, yo lo que quiero es que mis hijos estudien química, física, científicos, que vayan a la academia militar, pero una academia militar que estudie desarrollo tecnológico, que estudie inteligencia artificial, que tengamos la ciencia y la tecnología más avanzada para poder tener soberanía.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A, Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche o de 10 a 11 de la noche, dependiendo de la emisora en la que nos sintonices, pero toda a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, su servidor de cada noche, para traer temas interesantes, temas que transformen la realidad que estamos viviendo porque solamente a través de la cultura, de la imaginación, del criterio, podemos convertirnos en entes transformadores de la realidad. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que cree precisamente que la educación es la solución. A mí la, la palabra, esa esa búsqueda de la solución me preocupa mucho, solamente en la frase de la educación es la solución es donde la, la acepto no porque los nazis utilizaron la solución para hablar de la eliminación de los de los judíos la solución era precisamente acabar con, con el pueblo judío que estaba que era la culpa ficticia de todos los males de esa Alemania empobrecida por la guerra por la Primera Guerra Mundial pero cuando Antonio Carri, que es nuestro invitado de esta noche, dice la educación es la solución, bueno, cambia por completo y se convierte en una frase poética, se convierte en una frase inspiradora para este país que parece que le ha dado la espalda a sus educadores. Y hoy más que nunca con nuestros maestros, bueno, ganando un salario de miseria y con nuestros profesionales viviendo una pesadilla, <coughs> Bueno, parece que, que quienes gobiernan no tienen mucha educación, pero podemos comenzar, Antonio, porque le dejo un saludo a la audiencia de Radio Fe y Alegría.
0: Bueno, un saludo para todos, un saludo para los que nos escuchan. Les habla Antonio Ecarri desde Caracas, un saludo para toda la red nacional de Fe y Alegría, además en especial a sus maestros, a toda la red de maestros de Fe y Alegría y a todos los que nos están escuchando. Además que están conscientes que la única vía para transformar a Venezuela es a través de la educación. Entonces, por supuesto, nuestra palabra de respaldo a lo que ha venido proponiendo Fe y Alegría de la alianza por la educación, que es lo más importante. Un país sale adelante en la medida en que su pueblo está más educado, en que, su, en, en que respetamos la dignidad del ser humano. Así que encantado de estar en esta librería espectacular, en esta librería sónica que, eh, que nos regalas tú Luis, toda, eh, para toda Venezuela.
2: Mira, Antonio nosotros, y para quienes nos escuchan nosotros en el año 2021 tuvimos una entrevista Uh, donde hablamos un poco de tu vida, ¿no? nos recorrimos por tu, tu carrera en el pedagógico, tu búsqueda como educador, tu conocimiento de la historia porque eres profesor de historia, donde hablamos un poco de tu comienzo en la política, de, de los intentos, los pininos en Proyecto Venezuela y el nacimiento de las Casas del Lápiz y finalmente de la Alianza del Lápiz, tu partido pero para los que quieran escucharlo, pueden buscarlo en mi canal de YouTube, la entrevista con Antonio Carri, pueden buscarlo en mi página web, en la página web de este programa, libreriaradio.org. Así que, como ya tenemos una entrevista biográfica, ya conocemos al personaje, hoy vamos a hablar de propuestas, es decir, de las propuestas uh -huh. que tiene la Alianza del Lápiz y que tiene Antonio e. Carri para el país, que son bastante polémicas. Yo creo que eres uno de los... de de los padres de, los más de la mentados. política disruptiva <risas> en Venezuela. Antonio, quiero comenzar de frente preguntándote, ¿eres candidato a las elecciones presidenciales del 2024? ¿Vas a anotar tu nombre como candidato?
0: Sí, definitivamente. Nosotros, más que llevar un nombre, porque además yo no tengo alma, de ni quiero ser ex-candidato ni adornar mi currículum como ex-candidato. Quiero ser presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Quiero encabezar un cambio seguro en Venezuela. Nos hemos dedicado a estudiar y con mucho detenimiento todos los procesos de cambio y de transición pacífica en el mundo. Partiendo de algo muy importante que decía Conrad Adenauer, que para reconstruir un país deberíamos de, de nuevo convocar a ese hombre que en una mulita cambió el mundo, que es el pensamiento cristiano. Y él llegó y dijo que sobre tres bases fundamentales había que construir todo. Uno, dignificar al ser humano, la dignidad del ser humano. Eso es importantísimo. Segundo, el libre albedrío y tercero, el bien común. Y cuando tú ves esas tres bases sólidas, pues tienes una palabrota encima que se llama educación. Ahora, los procesos de cambio, cuando no son con sufrimientos en el medio, cuando no son traumáticos, cuando no exponen a los más vulnerables, tienen que ser procesos de mucha madurez, mucha seriedad, mucha responsabilidad y de nuevo evoco una palabra cristiana, el perdón. Que el perdón no significa impunidad, que el perdón no significa eh, ser débil, no, no, no. Juan Pablo II hablaba de la valentía del perdón, de la valentía de la paz. Para construir la paz es mucho más difícil que construir la guerra. Pues para la guerra, Luis, nos paramos en una esquina, nos insultamos y eso es muy fácil. Levantamos el fervor, esa sangre caliente que tenemos del Caribe venezolano y nos lanzamos a la guerra. Ah, pero dónde están los generales en, en los cerros? Estos generales de la violencia están lejos, están lejos tan lejos allá en la Cúpide. ¿Y quiénes son los que batallan? El pueblo. Mira, ¿a mí, quiénes quiénes son a mí los más vulnerables? Siempre, siempre me han
2: parecido, las mil guerras siempre me ha parecido un absurdo, sobre todo cuando uno tiene la razón. Los que invitan así. a la guerra son los que no tienen la razón. Puede pasar así lo es. que pasó con la así República es. Española, me can, no me canso de decirlo. Cuando viene así la República es, Española, ¿quiénes tenían la razón? Los republicanos, por supuesto. Un proceso de, de construir una república. Por cierto, la segunda república en España fue el segundo intento. Y lo pierden por valiente, lo pierden por, por enfrentarse bueno, a una guerra. Porque
0: venció. ¿Sabes por qué pierden la guerra y por qué se pierde la república? Porque la, la república que cayó, cayó en manos del extremismo. El, eh, el quien estaba al frente de la presidencia del gobierno, que era un hombre de centro, tuvo que ceder a Largo Caballero, recuérdalo que era ese era el, el apellido del más radical de los socialistas porque el presidente Azcarate era un presidente que, muy débil o sea muy débil porque era de centro y cuando estalló la guerra ya un presidente de centro entonces está de más
2: ah, ah, hazaña hable, hazaña ha,
0: perdón eh, no hablemos Azcarate, de España
2: hazaña. hablemos de España mira acabo de ver hace unos días revisando para un programa documental de aquí de Puerto de Libros Revisaba las frases de esa mentada uh, encuentro iberoamericano donde el rey manda callar a Chávez.
1: Y, y estaba
2: intentando ver el, el, el contexto de cómo sucedía. Estaba hablando uh -huh. Rodríguez Zapatero. Era uh -huh. quien estaba hablando, socialista. Volvía al socialismo a tener, a tener poder después de, de Felipe. Volvía
0: de los largos años de Felipe González.
2: Después de Felipe González y en la entrada de Aznar, que, que bueno, Aznar fue un, un caso en la política internacional de España, uh -huh. a, llegaba Rodríguez Zapatero a gobernar, el PSOE gobernaba y el rey acompañaba al socialista a esta cumbre. Además, una de las pocas oportunidades donde el rey de España pisaba América, donde, donde se pisaba... Fíjate
0: que... Claro, a los viejos territorios de la nueva España, pero déjame, déjame decirte algo, Luis, para ponerle, para ponerle una característica. Después de Adolfo Suárez, lo que viene son políticos de centro y democráticos. Podía estar de izquierdas o de derechas, caso de Zapatero o caso Aznar, pero profundamente democráticos ambos, elegidos por votos y salieron por votos. Ninguno de ellos que... perseguidos.
2: Que el conflicto era porque Chávez estaba atacando a Aznar, está, no, no, no dejaba de hablar, y, y Zapatero estaba defendiendo bueno. al, 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 al de derecha, estaba diciendo, mire, yo le pido respeto para Aznar, que fue electo por los españoles. Si Así no estoy es. de acuerdo, nadie más, eh, más distante de pensar como Aznar, pero yo le pido a, a Chávez y a la, que respeten a la... Al, al compañero de bueno, porque, ¿eh?
0: porque fíjate que eso es lo que significa un jefe de Estado. Cuando tú eres jefe de Estado y eres jefe de un gobierno, que ahí, ahí hay dos diferencias clave. El rey de España es jefe de Estado y en ese momento el presidente Zapatero era el jefe del gobierno, eh, que es diferente aquí. Aquí el jefe del Estado es el mismo jefe del gobierno o nosotros no tenemos monarquía. Ahora, y, y no tenemos los rangos como en el caso de Alemania, donde hay un presidente de la República y hay un... Presidente de gobierno o primer ministro, ¿no? eh, entonces en ese momento que está pasando es una actitud, es una actitud y un comportamiento responsable y hispánico, es decir, defensa de su nación, lo que pasa que aquí se nos ha venido olvidando de hace muchos años y somos la consecuencia de una decadencia de instituciones, Luis, eso no, no se nos puede olvidar. Chávez no es causa, Chávez es consecuencia, porque en el año 98, Luis, no es que estábamos aquí en Suiza, ojo, que estábamos muy mal ya y Chávez es consecuencia y la llegada de la revolución bolivariana es consecuencia de qué? Ah, bueno, consecuencia de unos partidos políticos que habían colapsado. Recientemente escuchaba una entrevista al expresidente Carlos Andrés Pérez, con quien tuve una amistad, siendo yo muy joven, personal con él. Y el presidente Carlos Andrés decía Acción Democrática y COPEI van a tener que desaparecer porque hoy son el ejemplo de la decadencia y pero no el pensamiento socialdemócrata ni el pensamiento demócrata cristiano, sino que es el pensamiento. esos pensamientos tienen que tener nuevas expresiones renovadas y que tengan conexión con la gente. A eso también hago una cita para hablar de historia, pero después ya vamos a hablar de futuro. No vayan a creer que esto nos vamos a, a... Luis y yo nos vamos a empeñar en dar una clase de historia hoy. Pero, pero eh, Betancourt decía lo mismo. Decía que Acción Democrática había sido secuestrada prácticamente por una casta burocrática. Entonces, o oh, los venezolanos, que vivimos? La decadencia del sistema democrático que no se supo renovar a tiempo y eso hace que llegue Hugo Chávez al poder. Mira, be, Cuando
2: be, be. Betancourt uh -huh. conspira para que no llegue al poder un educador, Luis Beltrán Pietro Figueroa. De eso podemos hablar, uh -huh. de cómo han bloqueado a los educadores y a la gente de la educación. Ah, bueno. Bastante. Pero vamos a, lo, lo, pausa, lo, lo, eso, <risa> vamos a hacer una pequeña pausa, Antonio.
0: Parece que heredé eso, Luis.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa de dos Beltrán minutos. Y Arturo
0: en el saboteo.
2: <risa> vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de, ra de radio Fe y Alegría, disculpen. Y ya volvemos con esta entrevista con Antonio Carri, líder nacional de la Alianza del Lápiz un partido disruptivo en la política
1: venezolana síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: seguimos en este programa con el político venezolano, Qué bueno que los educadores que la gente preparada que la gente con doctorados con maestrías, puedan ser llamados políticos también, porque regularmente es un mote que se le da al, a, a una clase de baja ralea <ríe> pero, pero los hombres buenos deben dedicarse también a la política creo yo que que esa frase manida que dice que la política es muy importante para dejársela a los políticos cada día es más real. Estamos hablando con Antonio Ecarri esta noche. Yo estoy preocupado, Antonio, por esta ley que acaba de aprobar la Asamblea Nacional, donde bueno van a, a recurrir a todos los miembros de, del gobierno interino. Casi, casi se podría decir, porque todo el que haya administrado algún tipo de dinero público, algún tipo de dinero de la nación, en el extranjero sin permiso del gobierno de Nicolás Maduro, bueno, va a poder ser recurrido. tu papá fue funcionario del gobierno interino ¿tú crees que lo vayan a perseguir?
0: bueno, ya está perseguido mi padre no puede entrar a Venezuela este, está en España ¿Y el los bienes? Antonio los de, Antonio confiscar? de Carri Bolívar bueno, la verdad que el, a mi pobre papá como profesor universitario creo que lo único que le puede quitar es su casa pero, pero la verdad Déjame decirte que ahí hay y hay algo que, que hay que tener muy claro. Hay venezolanos pertenecientes a la vieja oposición. Yo quiero hacer un paréntesis primero. Yo he sido durante 24 largos años opositor a la revolución bolivariana. Nunca he creído en ella. para que estemos claros de una vez. Pero es que tampoco me gusta la oposición. He sido muy crítico. Primero fui crítico internamente dentro de la oposición hasta que descubrí que aquello es un chantaje y que hay que decir las cosas públicas. La vieja oposición, Luis, se convirtió en Venezuela en una fábrica de decepciones. Corrupta, conflictiva y decepcionante. Esa vieja oposición manejó bienes del Estado. Ojo, no solo como funcionario, porque recuerdo en el caso, voy a hacer la aclaratoria, el caso de Humberto Calderón Berti, el caso de Gustavo Tarre Briseño, el caso de mi padre, Antonio Acarri Bolívar, y en el caso de muchos otros venezolanos que prestaron su nombre para ser prácticamente unos defensores de la diáspora. Recuerda que Gustavo Tarre estaba en la OEA, el, el doctor Calderón Berti estaba en Bogotá, y el caso de mi padre en Madrid. Pero hubo unos funcionarios de los cuatro partidos políticos de la vieja oposición venezolana, es decir, AD, eh, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, que se repartieron activos cuentas en dólares de Venezuela en el exterior. Eso es gravísimo. Eso es muy grave. Mira, yo que soy abogado, te puedo hablar de la condición especial del sujeto activo de un delito. Si el gobierno lo hemos venido acusando de ladrones durante todo este tiempo, y, y la corrupción terrible y acabamos de ver este escándalo grotesco en PDVSA que hace que incluso se daña la economía nacional a tal punto de que no pueden ni siquiera subir salarios por la corrupción que ellos mismos ampararon, pues resulta ser que ahora quienes le dieron su voto a la oposición en el 2015, esos señores fueron a administrar unos bienes de Venezuela en el exterior y no hay manera que rindan cuentas Además, que la empresa Monómeros en Colombia la dejaron en el esterero. Esa vieja oposición, es decir, yo soy de esa inmensa masa mayoritaria venezolana, Luis, que no me gusta ni esa vieja oposición, ni me gusta el gobierno Maduro, ni me gusta el PSUV, ni me gusta la moneda. No me gustan, no me gustan porque tengo diferencias éticas, ideológicas, de ideas y de proyectos y de visión de futuro. Totalmente diferentes con esta gente. Yo creo que nosotros tenemos que ir sin vacilar a un cambio seguro donde la gente no sufra más, donde no hayan más traumas ni más fantasías tropicales. Esa fantasía tropical de que un día vamos a amanecer y como el 23 de enero Pérez Jiménez se montó en un avión y se fue, y esto era que no toda esa venda terminó siendo una leyenda urbana. Mira, Luis, eh, yo tengo eh, conozco por referencia a una de las hijas del general Pérez Jiménez y me, he, y me he leído muchísimo la historia de Venezuela. Tú conoces que es una de mis grandes pasiones leer la historia de Venezuela y la historia militar venezolana. Resulta ser que cuando Rómulo Betancourt asumió la presidencia de la República en el año 59, Rómulo Betancourt visitó el alto mando militar. Y era ministro de la Defensa el general Josué López Enríquez. ¿Qué hizo Betancourt? Ratificó no solamente al ministro de la Defensa, sino a todo el alto mando militar. Ese mismo alto mando militar que venía del perejimenismo. Ese mismo alto mando militar que le había dado y se le cuadraba a Pérez Jiménez y habían sido compañeros de promoción de Marcos Evangelista Pérez Jiménez.
2: Pero ese es el mismo grupo que después se alzan armas también contra Betancourt, que le intentan dar un golpe de no. Estado oh, después.
0: No, 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 no. Recuerda que hay dos cosas. El alzamiento de Castro León es antes. Pero este grupo de alto mando militar no se le alzó nunca a Betancur, al contrario, fueron activos defensores de la democracia, dada la inteligencia y la audacia del presidente Betancur, que eso es muy importante.
2: O sea que eso, es, esto es lo que motiva, amigo mío, tus recientes declaraciones donde dices que podrías mantener a Padrino López si fuese presidente de la República. Esta estrategia de Betancur. Claro,
0: claro, pero es que además no es solamente la estrategia de Betancur. Es la estrategia de Alfonsín después de la Junta Militar. Es la estrategia de Alwin después de la Junta Militar en Chile, de la, de la de Pinochet en Chile. Es la estrategia que se da en Uruguay después de la Junta Militar eh, de, eh, que dio paso al presidente Sanguinetti. Los presidentes que vienen a hacer cambios y cambios seguros y no quieren que su pueblo sufra, ni, ni son tienen que tener la valentía de llamar a la paz y a la concordia con los que tienen ahora ya va, es que hay una cosa más delicada, Luis ¿quién va a ser el jefe del plan república? para las elecciones presidenciales el ministro de la defensa yo no dije que iba a ser padrino O sea, yo dije bueno que el ministro de la defensa que esté ahí se usa además y es costumbre que el ministro de la defensa sea ratificado mientras ese nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas puede estudiar a fondo la realidad militar yo hoy por hoy no puedo entrar a la base aérea Libertador en Palo Negro, no puedo entrar a la base Generalísimo Francisco de Miranda, no puedo entrar al Core 5, no puedo entrar a Fuerte Tiuna a hablar y hacer propaganda con los cadetes militares ni con los funcionarios militares. Entonces es, es irresponsable estar hablando de cambios y demás traumas en una Fuerza Armada muy debilitada, con todos sus cuadros, mira, toda la familia militar venezolana que merece mi cariño y mi respeto, lo primero que debo hacer es hablar responsablemente Luis, es decir, yo como comandante en jefe, primero tengo que hacer un diagnóstico a fondo de lo que está pasando en las Fuerzas Armadas para poder hacer los movimientos y cambios como comandante en jefe, además acompañado de una asamblea nacional que va a ser electa en el 25, que me pueda ayudar con la Comisión de Defensa a hacer un estudio. Pero eso tiene tiempo, eso hay que dar, disponerle tiempo. Ahora, quien te venga aquí a tu programa o quien tú escuches diciendo que va a llegar rom... bueno, como se dice, este, cortando cabeza, eso es una gran irresponsabilidad. Porque claro, yo mira, necesito eh, de la Fuerza Armada para poder estabilizar el país, porque si no me tumban, de que yo no tengo, yo eh, de eh, verdad no tengo ánimo de ser ni Carmona ni Guaidó. Eso
2: lo pensaba también tu colega Rómulo Gallegos, pero fue su ministro, mm. de, fue, fue Delgado Chalvo el, el, el que le arruinó la, el gobierno. Es decir, bueno, es...
0: déjame decirte que hay una, una cita de Carlos Canache Mata que una vez fue en medio del exilio y fue a tomarle la atención al presidente Gallegos, que parece que había tenido una crisis hipertensiva. Y cuando fue a hablarle de Delgado Chalbó, Gallegos le dijo que Delgado Chalbó había sido un preso de sus circunstancias. Es decir, siempre hay en la historia elementos, Luis, para un lado, para otro, pero no hay ningún elemento que te diga. Que cuando tú llegas a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, recuerda que Chávez ratificó a Raúl Salazar, que venía de Caldera. Ahora, imagínate cómo, cómo puedes hacer tus cambios bruscos en un alto mando militar en la situación que tenemos ahorita. Es que vamos a recibir un país y un estado desmantelado. ¿Cómo le digo yo a la Fuerza Armada venezolana que voy a llegar cortando cabezas si yo no sé ¿cuál es la cabeza bueno la, Fuerza la
2: Armada Nacional que hoy dice traidores, leales siempre, traidores nunca, posiblemente sea leal siempre a una asamblea nacional comandada por Rodríguez, sea leal siempre a un poder moral, a, bueno, dominado por, por Tarek William Saab, por ejemplo, que dirige el, el, el Consejo Moral Republicano, y y atente esa fuerza podría atentar contra la presidencia de la república cuando la presidencia intente imponer la es donde está un poco el exabrupto de tu por eso
0: no pero es que déjame explicarte es que el problema no es exabrupto es pensar lo contrario si tengo a la asamblea nacional porque voy a llegar con una asamblea nacional que la eligieron gracias a la abstención de la torpe de la vieja oposición venezolana y tenemos a Jorge Rodríguez el presidente de la asamblea y tenemos al TSJ de Gladys Gutiérrez y a la fiscalía que tenemos y al contra. Bueno, ese es el escenario que te vas a encontrar. Eso no lo puede cambiar ningún candidato electo, ninguno. Y el que se venga a poner aquí a decir eso, pues está planeando un golpe de Estado. Y con eso conmigo no cuenten. Entonces lo que tenemos que hacer es tener el coraje de decir la verdad. Una, aquí te suelto una folconiada de Foucault. Que decía, hay que tener el coraje de decir la verdad y la verdad de los hechos ciertos que uno maneja. Entonces, ¿cómo vamos a engañar a la gente? Va, vamos a decir que vamos a llegar con un látigo cuando tú no vas a poder hacer nada de eso. En 25 años, lo que hemos recibido es embuste: que si con el paro petrolero sí va a caer, que si con el paro cívico sí se va a caer, que con las guarimbas se va a caer. Que con esto, y han fracasado y fracasaron con el gobierno interino y fracasaron con el carmonazo y resultaron el mismo ridículo histórico entonces lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra historia en saber qué ha pasado eh, antes qué ocurrió para nosotros tener un buen diagnóstico para no equivocarnos en el futuro y tener un mejor futuro Va, ¿Yo, hacer... quiero, yo quiero te voy a decir algo Luis yo quiero entregarle el país seis años después a un presidente que pueda elegir su ministro de la defensa, incluso hasta civil, que pueda tener hasta una ministra de defensa mujer, civil. Yo no tengo ese tipo de problema. Yo quiero más bien entregar un país y ir como dijo Torcuato Fernández Miranda en plena transición española que a ti te gusta tanto. Tenemos que ir de la ley a la ley a través de la ley.
2: Vamos a hacer otra pausa, Antonio, pero como me nombraste a Foucault, pienso que en Vigilar y Castigar se habla acerca de la cárcel, ¿no? del poder que tiene la sociedad a través de la cárcel, de poder quitarle la libertad a las personas. ¿Qué vamos a hacer con el crimen organizado? ¿Qué vamos a hacer con el tren de Aragua? ¿Qué vamos a hacer con las cárceles que están en, 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 en crisis? ¿no? Porque no es solamente el, el problema político, sino que el país está verdaderamente azotado por bandas delictivas que se mandan solas. El Coqui mantuvo en, 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 en vilo a medio país durante dos años. Una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de esta entrevista con Antonio Ecarri, presidente de la Alianza de Lápiz y candidato presidencial para el año 2024.
1: Síguenos en arroba Librería Radio.
2: Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros, y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Estamos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, con mi amigo Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, un movimiento político que sorprendió en el año 2021, que obtuvo alcaldías, que en Maracaibo cosechó 32 mil, 33 mil votos, en el estado de Zulia casi los 35 mil, apoyando, por cierto, a, a Manuel Rosales como gobernador. Esos votos sumaron a, a Manuel Rosales Guerrero. Y que además en todo el país se convirtió en una, en una pieza importante. Tenía como candidato a la alcaldía de Caracas Antonio Ecarri, quien le demostró a Primero Justicia que, que la soberbia es el principal problema de la acción política nacional. En esa elección quedó derrotada no solamente la, la abstención, porque votó muchísima gente, Sino que quedó derrotada la soberbia de, de ese partido amarillo que se abrogaba el liderazgo absoluto de la, de la alcaldía Libertador. Y, bueno, y, no
0: solamente, ahí te corrijo, te hago simplemente un paréntesis. Fueron los cuatro partidos de la MUD que los duplicamos. Entonces. A quien duplicamos que, en votación, por cierto.
2: Lo cierto es y que. Y allá
0: en Zulia apoyamos a Juan Carlos Fernández, un gran líder a quien le tengo un especial aprecio.
2: Lo cierto es que en el 2021 irrumpe un proyecto educativo, un proyecto de conciencia del país como la Casa del Lápiz, irrumpe como movimiento político oficializado y empieza a ganar espacios políticos. Hoy, Ecarri dice, no voy a las primarias. ¿Cómo se puede ser opositor sin ir a las primarias?
0: Bueno, es ser opositor responsable. Porque la verdad que hay que tener la cara bien dura para pedirle a un pueblo en una situación de verdad hoy tan vulnerable que se inmole por una clase política corrompida y desgastada. Eh, la, la, convocar a, una, a esa elección primaria. Yo no voy a donde no conozco condiciones. Decir que voy a una primaria sin conocer la condición de la primaria es una irresponsabilidad. Fíjate, ese grupo que designó la Comisión Electoral de Primaria no consultó con nadie. Con el lápiz no consultó. Y ellos designaron su comisión como les dio la gana. Después vienen y nos vetan a estas fuerzas emergentes que no es por carabonita, sino porque tenemos la legitimidad de ser la primera fuerza de oposición de la capital de la República, Caracas. Y resulta ser que nos niegan acceso al diálogo en México. Hacen todo este tipo de tramoyas. ¿Tú crees que nos van a dejar ser candidatos presidenciales? No. Fíjate, todavía a estas alturas, Luis, no se conoce cuáles van a ser las condiciones de la primaria. No se conoce. ¿Tú las conoces? No, yo las conozco. Es decir, bueno, van a, a votar a, con huellas. huella. Hay otros
2: reglamentos que son, que, que son como unas nebulosas de sentido. Son solamente eh, formas, no, 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 pero no hay, no hay nada de fondo.
0: Porque en el fondo lo que hay es un acuerdo político a lo que nos tiene acostumbrada la vieja oposición para imponernos candidatos que son momias de la política venezolana y que no ganan ni una junta de condominio. El problema es que lo que hay que hacer hoy, Luis, es crear un movimiento nacional amplio que llegue a las bases populares. Los partidos, hacer una coalición de partidos hoy entre dos, tres partidos, cinco partidos, diez partidos, eso no va a servir porque Venezuela, la gran Venezuela, está formada más bien por dirigencia comunitaria, por grupos vecinales, por grupos culturales. Es decir, necesitamos de una plataforma muy amplia, y quien genere el mayor consenso posible, quien tenga la mayor popularidad, pues será el gran candidato nacional. Es decir, someterlo a una primaria es someter a que el PSU vaya y vote. Es someterlo que si hay las captahuellas es poner de nuevo a los vulnerables, a nuestra gente del Marite, allá en el Zulia a que vayan a votar a nuestra gente de la Guajira, que vayan a ponerle la huella y resulta ser que de manera simultánea la gente, el gobierno va a saber quién votó y quién no votó. Pero como es una elección primaria y nada más van a votar los opositores, pues vamos a salir con la inmensa torpeza, Luis, de decirle al gobierno quiénes son opositores en Venezuela, es decir, viene el refrescamiento de la lista Tascón. Eso es un error. Entonces, ¿quién debe ser candidato? El que reúna el mayor consenso posible a través de nuestras bases populares. ¿Por qué? Candidatos van a sobrar. Tú sabes que en Venezuela siempre han habido muchos candidatos, Luis. Pero la sabiduría popular y la economía del voto nos va a llevar y la conciencia popular, la conciencia popular. Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quién votó mayoritariamente por nosotros? Aquí en Caracas, los sectores populares, Antímano, La Vega, 23 de enero, Katia. Más bien salimos parejos con la mud, ¿Dónde? En las urbanizaciones de la clase media. Es decir, que la conciencia que tiene el pueblo venezolano y nuestros sectores populares campesinos y rurales de la educación como la vía para transformar a Venezuela, de llevar un cambio seguro, un cambio sin traumas, claro, porque son las clases populares las que tienen que poner los muertos, claro. las que tienen que poner los heridos en un conflicto. Sabroso es hablar, sabes, yo, es verdad, yo te voy a decir, a Cla y a claro y raspado, mis hijos no están aquí, ah, pues no están aquí por seguridad, claro, ah, pero yo voy a arriesgar entonces a los hijos, a, a mis hijos de Libertador, porque hoy recordando a Andrés Eloy, que cumple años de fallecido en aquel terrible accidente. Decía cuando tú tienes los hijos en aquel poema bellísimo que tú conoces, Luis, los hijos infinitos. Cuando tú tienes un hijo, tienes todos los hijos del mundo. Y qué quiero yo que mis hijos mueran con un escudo de cartón. No, yo lo que quiero es que mis hijos estudien química, física, científicos, que vayan a la academia militar, pero una academia militar que estudie desarrollo tecnológico, que estudie inteligencia artificial, que tengamos la ciencia y la tecnología más avanzada para poder tener soberanía, para defender nuestros recursos minerales. Eso es por ahí es que nosotros vamos y por ahí es que nosotros queremos convertir a Venezuela, tener esa proyección, construir ese nuevo liderazgo. Y que surge de una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención, Luis. Yo tengo un programa que se llama Hablan los Maestros. Y saliendo en Tinaquillo, cuño, el pueblo, este, saliendo de una de una, en una de, de una casa en Tinaquillo, una profe a quien quiero muchísimo me agarró por el brazo y me dijo Carrie, hay que crear algo nuevo. Y tenemos la obligación, Luis, gente como tú, gente como yo, gente como los que nos escuchan, de que cre de crear algo nuevo. Algo con fondo, con honestidad, con transparencia, con responsabilidad que no le tengamos, como decía Foucault, miedo a la verdad, sino que digamos nuestras verdades, seamos populares o no, pero Mira, seamos una mil, convicción seria, 2024, país.
2: 2024, eh, marzo del 2024, <coughs> las encuestas no te da, no te favorecen, favorecen al candidato de la mud. ¿lo apoyarías?
0: Pues depende cuando sean las elecciones, Luis. Recuerda que en Venezuela... En el año 98, yo nada más te voy a dar este dato. En el año 98, un año antes, en el año 97, eh, Irene Sáez batía récord con 70% de intención de voto. Hugo Chávez tenía tres puntos y Enrique Salas Romer tenía dos. ¿Quiénes resultaron? quienes llegaron a la final? Hugo Chávez y Enrique Salas Romer. En, decir, marzo, esta,
2: es, en marzo te estoy poniendo y las elecciones son en diciembre de 2024. En marzo el, no apoyas. En no noviembre o no, le favorecen o no. las encuestas en a otro que no es Antonio en Carri. En
0: noviembre, fíjate, en noviembre. Nosotros, como, eso, como te dije al comienzo, en mi currículum no quiero tener el, el, simplemente el checklist de ser ex candidato. Yo quiero ser ex presidente, más bien pero para ser el expresidente del cambio seguro y el que revolvió a Venezuela la democracia, bueno, yo tengo que trabajar muy duro para generar el consenso necesario. Si yo no he sido el hombre que ha generado el consenso, pues será otra persona la que genere ese consenso nacional necesario para contribuir no solamente a ganar. Cuidado, son tres cosas fundamentales en el 24. Tres, no una, tres. Tú tienes que gobernar Tú, perdón, tú tienes que ganar, tienes que cobrar y tienes que gobernar. Las tres cosas, esas tres cosas son vitales. Tú tienes que ganar, sí, con mayoría popular. Yo sostengo que si no nos acompañan los sectores populares y no nos acompañan las clases rurales venezolanas, que son las que producen el pan de este país, estamos fregados. Segundo, tienes que cobrar. ¿A cobrar qué significa? Bueno, que nuestras clases populares están, bueno, presionando duro para que nos entreguen. Ah, bueno, listo, cobramos, nos entregaron. Ah, pero al día siguiente hay que gobernar. Y hay que gobernar en las condiciones que tú mismo me acabas de plantear. Con una Asamblea Nacional adversa, con unos poderes públicos adversos, con esa Fuerza Armada, y es que eso es lo que yo he dicho en mis declaraciones que le han causado estupor a los... A la, a la, a la,
2: pero, a los pero voy a, a, a cerrar la, este al, segmento. Al, al, al
0: babiequismo político
2: segmentos este segmento con, una, con un alivio con una conciencia democrática de tu parte si en noviembre a faltando dos o tres semanas para la elección Antonio se da cuenta de que hay otro candidato que tiene la mayoría en las encuestas y que puede ganar en la alianza del lápiz lo apoya la alianza del lápiz y yo aspiro dice, de eso Ojo,
0: y te voy a decir y aspiro que los demás hagan lo mismo porque estamos acostumbrados a que los independientes entonces es muy fácil decir que los independientes tienen que retirarse pero los de la vieja de la vieja oposición venezolana no les gusta no les gusta fíjate lo que hicieron en Táchira lo que hicieron en Lara lo que hicieron en Guárico lo que hicieron en Caracas lo que hicieron en Miranda lo que hicieron en Anzuategui y fíjate cómo se va como te voy diciendo entonces esa pregunta también hay que reservársela para la vieja oposición cuando la, el cambio nuevo y seguro estemos arrollando en las elecciones del 2024.
2: Una pausa de dos minutos y ya volvemos con el último segmento de este programa.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. El primer presidente maestro fue Rómulo Gallegos. Tuvimos la oportunidad de tener un segundo presidente maestro, Luis Bertán Pérez Figueroa.
0: Arturo Uzlar antes.
2: Bueno, Arturo Uzlar. Eh, economista. El pero él, él es economista de profesión.
0: Abogado a, también.
2: A, a diferencia de, de gallegos, que sí era maestro normalista y el maestro Luis Bartán Pérez Figueroa también educador. Tú eres educador. Tu, tu, tu profesión base ha sido formarte como educador. Entonces, ¿podría ser el siglo XXI el que tenga la oportunidad de tener un, un presidente maestro? Estamos hablando esta noche con Antonio Ecarri, Carri, quien es el presidente del partido Alianza del Lápiz y también desarrolla un proyecto hermosísimo llamado Las Casas del Lápiz para llevar un proyecto educativo de transformación de la sociedad. Comenzó como un movimiento civil y terminó, o no ha terminado, continúa siendo ahora una actividad de conciencia ha pasado no, no ha cerrado las casas de lápiz siguen funcionando pero por ha pasado supuesto, ahora es
0: nuestro alma
2: <risas> ha pasado ahora a un activismo a una manera de hacer política disruptiva. yo veo la política disruptiva como como en dos extremos en un extremo estás tú bueno, con esta política, enseñándole a la gente a pensar la ciudadanía, me gusta muchísimo tu discurso, y en el otro tema estaba Parakeima, que por cierto le han puesto un bozal, ¿qué opinas tú de lo que le pasó a Ernesto Parakeima?
0: Bueno, primero, eh, yo soy padre de mi hijo mayor, Antonio José, eh, bueno, eh, está dentro del entorno del, del TEA, es decir, que ese comentario que hizo en su momento el alcalde Parakeima a mí me dolió en el alma, siendo su amigo, porque yo soy amigo de Ernesto Parakeima. Uno puede estar o no puede estar de acuerdo con las políticas o las extravagancias del alcalde Parakeima, pero yo creo que ahí hubo un abuso de poder inmenso. Inmenso, inmenso Luis, que a un alcalde lo metan de repente eh, por decir un comentario eh, es decir, hubo una sobre represión y una venganza eh, que parecía preparada más bien Tú puedes decir un comentario y ser extravagante Pero que de repente te destituyan de la alcaldía Te monten en unos carros con unos perros Te pongan una bolsa en la cabeza y te destituyan de alcalde Yo creo que eso es una, eh, eso no contribuye a la estabilidad democrática de un país Yo siendo presidente, por supuesto, eso no pasaría primero porque hay que comenzar desde la presidencia de la república como decía el maestro gallego convertirte en el gran maestro nacional el presidente es el gran maestro nacional lo, y por supuesto algo que no hemos dicho que es que el maestro va a ser el gran protagonista de mi gobierno cuando llegó Hugo Chávez de... todos sabían lo que iba a pasar ahora cuando yo llegue también la gente va a saber qué va a pasar que los maestros van a ser los profesionales mejores pagados y mejores tratados del gobierno nacional
2: yo siento que los independientes están feneciendo en esta, en esta época. Mira, Fuerza Vecinal ha, ha hecho todo para no participar ahora en primarias. Después de que dijo que iban a primarias, ahora ni candidato ni propuesta. En la estrategia búnker Se meten en sus alcaldías y dicen, bueno, que se mate la oposición, que pierda, que gane Maduro. Y nos vemos en el 2025 a ver si me vuelven a elegir. ¿Qué opinas de eso?
0: El caso de Fuerza Vecinal es un caso bueno, muy lamentable. Yo creo que muchas... Mira, para estar en esto, eh, no solamente debes tener madera de servidor público, porque hay, hay, hay políticos para todo. Eh, así como hay médicos, pues hay médicos especialistas en traumatología, o hay profesores eh, o maestros que se dedican a la educación inicial, otros que se dedican a la educación secundaria, otros que a la educación universitaria, otro al doctorado, etcétera Y ninguno pierde su valor, lo que es que cada quien a su cada cual. Yo creo que hay una visión de Estado. Eh, en el caso de nosotros, de la Alianza del Lápiz, hemos siempre tenido una visión de Estado producto del legado de Arturo Uslar Pietri. Es decir, na nacemos en razón de la Fundación Uslar Pietri, que fue un hombre, que estaba dedicado fundamentalmente a tener una visión de país y que la expresaba esa visión de país a través de la literatura, a través de, la, de sus clases en, de economía o a través de su poesía, que también fue muy corta, pero sí la, la tuvo como poemarios como Manoa, por ejemplo, o el caso de su literatura o en los ensayos, etcétera Pero él tenía una visión de país muy clara, eh, el caso de Betancourt, que eran servidores públicos también, pero con una visión de Estado. Yo creo que hoy en día el gran reto en Venezuela, estamos en un proceso eh, de muchísimos cambios, porque recuerda Luis que acabamos de, 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 de pasar un cataclismo económico, político y social en Venezuela. El hecho de que se haya apagado la industria petrolera, no solamente por la pésima administración del gobierno durante todos estos años, sino además por las sanciones, es decir, por los dos, por pues los dos culpables son los dos, eh, hizo que Venezuela, que era un país inmensamente dependiente de la renta petrolera, que era lo que Arturo Ular Pietri decía, señores, siembren el petróleo, y no lo sembramos, y aquí estamos. Entonces, el, el tema sobre todo, para cerrarte esta idea, es que hay, un, hay una visión de Estado muy clara, eh, Caldera tenía una visión de Estado, Betancourt tenía una razón, una una noción de Estado, para mí Chávez también tenía su concepto de Estado, equivocado, pero lo tenía, y, y ese es el detalle de muchas organizaciones políticas. Entonces, después de ese cataclismo que ha ocurrido, eh, donde siete millones de venezolanos están fuera de Venezuela, durante este trauma que hemos vivido los venezolanos, por supuesto eso se va a replicar en la política, y como, eh, como se decía en la antigua Grecia, y ahí, ahí, ahí sí, sí, sí se me va el autor de la frase, eh, pero el hombre de ayer ya no es el hombre de hoy.
2: Mira, tenemos a otros independientes. Y Haciendo un poco el panorama, de la ya sabemos que a ti el, el G4 no te gusta nada y sabemos que el chavismo tampoco te gusta nada. Entre los independientes, poder armar una alianza. Te vi en una fotografía con Timoteo, que, que tiene una, unos representantes en la Asamblea Nacional que votan por unanimidad, leyes que con los que muchos venezolanos estamos de acuerdo y ellos levantan la mano apoyando las leyes que estamos criticando esa ley que persigue a tu padre, por ejemplo fue votada por unanimidad con los votos de Timoteo Zambrano
0: Fíjate hay muchas, hay muchas alianzas que se van a construir con gente que no necesariamente piensa igual que nosotros y, esa, y ese es el gran reto de la reconstrucción del país, es sumar para, con una conducción distinta, sumar a la mayor cantidad de factores para generar un gran consenso nacional. Y eso nos lleva desde, como hemos dicho, desde, el, desde, la, desde la derecha hasta la izquierda, pasando evidentemente por el centro. Eh, y eso es lo que hace que tengamos que hablar y sentarnos con una mayor cantidad de gente. Mira, yo tú sabes que tengo mi cora, mi cor, eh, fui formado en la doctrina social de la iglesia. Eh, y a ver mucha gente que piensa en temas claves eh, que yo pienso y de la que y del, y de los que no estoy de acuerdo, pues bueno, va a querer sumarse a nuestro movimiento también
2: trabajaría con Leucianes García, por ejemplo?
0: Mira, yo ahorita no estoy en la capacidad de ponerle vetos a nadie eh, porque así como me han vetado a mí eh, y como nos han excluido y no nos han reconocido, yo no vetaría a nadie para la reconstrucción nacional eh, ni al Partido Comunista. Yo no vetaría al Partido Comunista tampoco. Yo no vetaría a Oscar Figueres, Yo no, yo no vetaría a nadie, Luis. Yo creo que en esta, eh, tener una varita, yo creo que esa varita que, que pone la gente para decir este es bueno y este es malo y este es bueno y este es regular, yo creo que como decía Jesucristo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, me dice, ah, bueno, pero eso, eso es incoherente, porque no, no te alistas con el G4. No, bueno, porque el G4 no deja aliarse con nadie. Porque ellos son los que tienen la verdad, porque ellos son los que dicen, ellos son los que deciden y ellos son los que toman las comisiones electorales, ellos son los que hacen sus acuerdos, ellos son los que se sientan con el gobierno y, por supuesto, en privado. Porque en público, bueno, yo me senté y si me tengo que sentar con Maduro otra vez, me vuelvo a sentar con Maduro otra vez. Yo yo eso no me tiembla el pulso cuando tengo las metas y los objetivos muy claros.
2: Antonio, hay mucha gente que hoy se acuesta sin comer. En este país. Esa es
0: mi gran angustia. Esa ¿Tú has pasado
2: hambre, Antonio, en algún momento?
0: No, no, yo no. Eh, la, a, gracias a Dios, yo he tenido la inmensa fortuna de haber nacido de un hogar de clase media, de educador, de profesor universitario, que me permitió educarme. Eh, y, la, y bueno, gracias a Dios he tenido, yo también soy consultor financiero, eh, y durante estos años tan terribles, eh, pues bien, he estado trabajando en mi propia empresa privada y eso no, pero he hecho que mucha gente no pase hambre. Con las casas del lápiz son más de 15 mil, Luis, los egresados, padres y madres que se reinventaron a través de los oficios y del emprendimiento para poder llevarle el pan a sus hijos. Yo creo que la solidaridad tiene que estar en todos nosotros en este momento y por eso mi política. Un cambio seguro sin trauma, ¿por qué? Porque hay niños que se están acostando sin comer esta noche, porque hay niños que no van a la escuela por falta de comida, porque hay niños que están perdiendo talla y peso y medida por la malnutrición. Y por eso mismo, por esos niños, tenemos nosotros que trabajar muy duro para producir un cambio que no tenga sobresalto, que no sea un cambio en fantasía, y que no tengamos que darle seis años más a este mal gobierno que nos ha tenido en toda viviendo esta pesadilla. Ni al mal gobierno, ni a esa mala oposición que también eh, ha usado el voto de protesta para enriquecerse y para luego vivir como faraones.
2: 2024, un año difícil para el país. ¿Cómo ves a Petro? Petro se ha convertido en un factor que intenta desbloquear las sanciones, hay muchos que no estamos de acuerdo con las sanciones, por ejemplo yo no estoy de acuerdo con que ningún país sancione a Venezuela por ningún motivo uh -huh. ¿Cómo ves la participación de Petro? ¿Te sentarías con Petro a conversar sobre el futuro de Venezuela claro. sobre las elecciones? ¿Qué claro. propuesta le harías a Gustavo Petro para que nos ayude?
0: Que nos ayude a desbloquear fondos para tener un programa de alimentación que llegue a todas las escuelas venezolanas Yo tengo pendiente una conversación con el presidente Gustavo Petro eh, precisamente para eso mi objetivo es muy, es muy puntual. Yo quiero llevar la agenda social y económica a las conversaciones internacionales, Luis. El, el sistema educativo venezolano, la problemática de los docentes venezolanos, es muy grave. Eso es una crisis de futuro. Cuando un maestro no puede dar clases, eso es una tragedia nacional. Eso es una, no es una crisis de presente, eso es una crisis de futuro, Luis. Y eso amerita toda nuestra responsabilidad y nuestra seriedad. Por eso, si yo hablaría con el presidente Petro, y además no te voy a decir, no solamente recientemente hablé con el canciller de España que me recibió en, en su despacho oficial en Madrid. Eh, también he hablado con funcionarios de, de, del Departamento de Estado norteamericano. He hablado con funcionarios en casi toda Latinoamérica y vamos a iniciar muy pronto una gira en Latinoamérica precisamente cuyo objetivo se resume a una sola frase. Voy a hacer que los niños coman.
2: Mira, Cerremos hablando de la señora que ocupa el primer lugar en las encuestas, María Corina Machado. Ella está recorriendo el país, está demostrando músculo con fotografías, con muchísima gente detrás de ella. Uh, yo siempre he dicho que no hay muchos hombres de color, de tez morena a su lado, pero bueno, eso es un asunto del fotógrafo, digamos. No es culpa de ella, sino el que toma las fotos. Pero, pero ella implica... Ella estuvo durante durante estos últimos cuatro años llamando a un golpe de Estado, diciendo que quería una invasión militar de fuerzas extranjeras, que se aplicara el artículo 233. Ella estuvo invitando incansablemente a que el gobierno interino se convirtiera en una especie de desconocimiento de la Asamblea Nacional, de desconocimiento de los poderes, que, que se impusiera a sangre y fuego un cambio. Estuvo en la salida del 2017, en la del 2014. Eh, estuvo eh, a, a es un rostro que se quiere vender como nuevo, pero parece que ha estado en todos los cuadros. Tú ves todas las fotografías y en todas las fotografías está presente en todas las derrotas o en las pocas victorias. No sé qué, qué mensaje tiene Antonio de Carri para el venezolano que hoy cree que la solución es el conflicto que propone María Corina. No, no para ella. Es decir, no. Yo respeto. Pero al venezolano claro. que la sigue.
0: Mira, yo respeto mucho a María Corina me parece una señora con mucha gallardía, mucho respeto me, me le tengo y mucho cariño también en lo personal le tengo cariño a María Corina, pero la candidatura de, de María Corina no es viable en este momento, yo sería feliz como Presidente de la República después de haber llevado un proceso de cambio seguro y de, y de transición pacífica entregarle mi banda presidencial a un país más saneado para que ella lo pueda gobernar yo creo que ella pudiera ser una gran presidente, pero para otra época.
2: Pero a la gente que la sigue, a esa gente que cree que es el conflicto ahorita, que hay que enfrentarse, que hay que llamar, a ponerle todos los epítetos a, a quienes gobiernan. A, ¿qué, ¿Qué mensaje le da Antonio de
0: No es tiempo del conflicto. Yo creo que ya hemos sufrido bastante y el conflicto no nos ha traído nada, sino ruina y pobreza. Así que es el momento de tener la valentía de luchar por un cambio pacífico y sin trauma. Y, eh, y quiero que ese pueblo que es valiente no se haga simplemente preso de unos gritos de acera, sino que tengamos la firmeza y la responsabilidad generacional entre todos los que hoy estamos aquí, que nos ha tocado este momento histórico, sacar a Venezuela de este hueco y llevarlo a una etapa democrática, constitucional, de desarrollo de innovación, de tecnología y de muchas cosas más creamos, ya, ya le hemos dado chance a los golpes muchas veces que han fracasado, a esas vías es, eh, más bien altisonantes vamos, vamos a darle esta vez un chance a la educación
2: ya es hora de despedirnos no me gustaría irme sin que le dejo un mensaje a los jóvenes, 3 millones de jóvenes que no se han inscrito en el sistema electoral porque no creen en las elecciones por eso no se han ido a escribir. ¿Qué mensaje y no
0: Mira, yo estoy muy preocupado por todos ustedes porque me los he encontrado en la calle, me los he encontrado en las aulas de clase, donde muchos de ustedes me dicen para qué estudiar si con un título gano menos que como mototaxista. A todos ustedes les digo, viene un siglo de, al que no hemos entrado los venezolanos de muchísimas adversidades si no estamos preparados para aprender, para aprender en oficios, para aprender en... A aprender. Tiene tecnología, inteligencia artificial, muchas cosas interesantes, pero tenemos que estar trabajando para recuperar a nuestro país, que va a ser clave, clave en los tiempos que vienen, en especial sobre el gran conflicto mundial que puede venir también en cualquier momento. Pero los venezolanos podemos encontrarnos en una situación mucho mejor que la que tenemos si ustedes toman simplemente la conciencia de ir a inscribirse en el registro electoral y votar. Votar por su mejor opción, votar por quien no los pone de carne de cañón ni los ve como soldados, sino que los ve como científicos, como ingenieros, como desarrollistas, como escritores, como poetas, como humanistas que hagamos que el siglo XXI de Venezuela sea el mejor de toda nuestra historia. Luis, este... yo no puedo acabar esto sin preguntarte qué te estás leyendo.
2: ¿Qué estoy leyendo en este momento? Estamos publicando un libro interesantísimo, de el, ciencia ficción venezolana un, no me diga sí sí se llama bueno tienes bastante visitante? material
0: con lo política venezolana
2: no <risa> bueno aquí si nos, ponemos a, si, si nos ponemos a ver la ciencia ficción venezolana yo creo que, que que salimos salimos tristes más bien esto estamos en el medio de de una novela maravillosa que fue lo que el viento se llevó <risa> Quedo con las frases de la protagonista que dice, en la tierra es donde vamos a conseguir el futuro. Tenemos que luchar por la tierra, no abandonar la tierra. No abandonar así, la
0: es, tierra. así es, así es, así es. Bueno, yo ahorita estoy, eh, además, estudiándome, estudiando. pero no estoy leyendo, estoy estudiando, en la más reciente obra del exsecretario de Estado americano Henry Kissinger. Cuidado no me vayan a acusar de, 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 de pro Yankee y cosas de esa, No, 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 sino que ha hecho un tratado sobre el y un, ha levantado unos ensayos fabulosos sobre los líderes que han que cambiaron el mundo. Entonces yo como estoy empeñado en este cambio en Venezuela, pues bueno, ahí estoy empeñado leyéndome. Así que aquí tengo al, a, mi ser, a Mr. Kissinger hablándome sobre liderazgo y las formas de llevar el liderazgo en países dificilísimos y con el primero que me encontré fue con Conrad Adenauer que como tú sabes era de pensamiento demócrata cristiano y, y bueno y mi corazoncito latió muy especialmente por él.
2: Los copellanos tienen candidato de nuevo, ¿qué te parece Roberto Enríquez? Bueno
0: hay varios candidatos, eh. Pérez Vivas es candidato, eh. pero todos ellos están dentro del tema este del G4 y y, y toda, esta, toda esta cosa yo creo como dijo Carlos Andrés eh, el, el pensamiento demócrata cristiano está vivo lo que no está vivo es Copé
2: qué, lamentablemente qué, qué terrible Antonio Ecarri, líder de la alianza del lápiz que sigue las enseñanzas del maestro Arturo Uslar Pietri eh, un hombre que hay que seguir en las redes sociales que hay que escuchar, que hay que tener conciencia de que existe y por supuesto de que va a llegar a sus comunidades nos están escuchando en el Nula nos escuchan en el Tigrito, nos escuchan en Tucupita wow, nos escuchan bueno. en, en Amazonas ¿cuándo llega la Muy Alianza Lápiz a Amazonas?
0: ¿cuándo Muy llega pronto, a Paraguay. Ya hay un equipo va, voy a recorrer, créanme viene una jornada bellísima y vamos a recorrer cada pueblo de Venezuela y vamos a ir con nuestro lápiz de la educación ustedes se van a enterar que yo llegué porque llegó el lápiz, eso va a ser facilito llegó la gente que habla de educación y así vamos a conquistar el corazón de todos los venezolanos, quienes estén interesados en nuestro proyecto porque no nos lo sabemos todas sino quienes estén interesados en nuestro proyecto ayudar a engrandecer este proyecto que tiene que ser un proyecto de todos los venezolanos, escríbanme arroba o arroba Alianza del Lápiz, o arroba Lápiz Venezuela, arroba Lápiz Venezuela, en Instagram, en Twitter, en donde, en donde quieran, Lápiz, busquen Lápiz de Carri y van a encontrar todas nuestras redes sociales.
2: Antonio Carri, para todos ustedes que nos escucharon hasta este momento, agradecidos de verdad, estamos en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días con muchísimo cariño. La invitación es para que nos sintonicen el día de mañana, pero no me puedo despedir sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.